1: Hola, soy Marga de la Fuente y voy a patentar tu éxito en Libertad FM. Voy a invitarte a conocer el mundo empresarial, los emprendimientos, los modelos de negocio nuevos y los de siempre. Aquí todo es posible. Cada miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche contamos contigo para impulsarte al éxito. Patenta tu éxito, un programa de Libertad FM. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta fascinante aventura sobre el mundo del emprendimiento y los negocios. Te vivimos y viviremos nuevamente aquí, en Patenta tu Éxito. Antes de empezar, quiero enviar un cariñoso saludo y mucho ánimo. Estamos pasando por unos momentos muy duros, tremendamente duros, pero seguro, seguro que entre todos vamos a superarlo. Vivimos, como he dicho, una situación muy excepcional. Cada día nos invaden distintas informaciones, muchas veces contradictorias, poco claras, pero realmente ¿qué es lo que nos gustaría saber? ¿Qué es lo que nos necesitamos saber de este actual panorama médico y empresarial? Este COVID-19 que a todos nos ha puesto patas arriba, nos ha destrozado, nos ha hundido, otros han salido, otros están en el camino, pero que realmente ha sido un verdadero tsunami en la vida pues, de muchos países y, entre ellos, España. Para intentar dar estas respuestas y entenderlo mucho mejor, hemos preparado este programa con mucha ilusión, este especial monográfico sobre COVID-19 ciencia, medicina, biotecnología y empresa. Y para ellos contamos con dos grandes que han tenido la deferencia de dedicarnos este tiempo y venir al programa. Nos acompaña el doctor Javier Cabo, cirujano cardiovascular, investigador, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de Bioneca, y mucho más que vamos a conocer a lo largo del programa. Buenas noches, Javier, doctor J Cabo.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Marga?
1: Pues muy bien, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
2: Y hola también Arturo, que estará ahí escuchando.
1: Sí, ahora vamos a saludar salir? también a Arturo, que le tenemos aquí. Pues como ha adelantado el doctor Cabo, también nos acompaña Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF Udima y presidente del Club Financiero Génova. Y muchas más cosas también, porque como he dicho, tenemos dos personas de mucho peso. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Marga.
1: Arturo, gracias. Gracias a ti. Y bienvenido. Gracias. Que necesitamos que nos contéis muchas cosas en este programa. Vamos a empezar con el doctor Cabo. Como decía antes, eh, el doctor Javier Cabo es cirujano cardiovascular, investigador, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y BioNECA, presidente de Medical Technology y de la empresa. Quality Advances. Él pues está a la última de todo lo que está sucediendo en este panorama y por eso le tenemos esta noche aquí para entender mucho mejor y ayudarnos a ser capaces de asimilar un poco toda esta información. Usted doctor es un investigador miembro como he dicho antes de la Academia de Nueva York de Bioneca. ¿Conocemos realmente a nivel científico este coronavirus y cómo se puede luchar contra él?
2: Bueno, eh, desgraciadamente este, este virus es un virus eh, muy nuevo y la ciencia, aunque ya sabe mucho de él, todavía le falta bastante para poder vencer a un enemigo tan potente como es este. ¿no? Lo que sí sabemos de él, gracias a los trabajos de investigación que se desarrollaron muy brevemente en, en China, precisamente donde empezó la, la epidemia, Sabemos que es un virus, a pesar de lo letal que es, es un virus muy simple, es un virus monocatenario positivo, es un coronavirus, es decir, que tiene una cápsula muy simple, es un virus RNA, no es DNA. Y eh, lo que sabemos también es la puerta de entrada de este virus al organismo y cómo realiza la replicación viral, es decir, que sabemos bastantes cosas. Sabemos que a través de la cápsula externa del virus, a través de las espigas S que se llaman, se fija con unas eh, células que tenemos dentro del organismo que están expresadas a varios niveles, sobre todo a nivel pulmonar, a nivel intestinal, a nivel cardíaco y son las células AC2. Esas células AC2 son las enzimas de la, eh, en, que convierten la geotensina, la geotensina 2. Las células S, las células ACD, estas de, dos del coronavirus, se unen con las espigas del virus, el virus entra dentro del organismo y empieza a replicarse, empieza a emitir material vírico al, en el cuerpo humano y el cuerpo humano entiende que es algo que tiene que, que aceptar y empieza a replicarlo, y empieza el, el virus a crecer, a crecer más. Esto todo, ya digo, es, es gracias a los grandes esfuerzos que hicieron investigadores un grupo americano, un grupo de la, de la Universidad de, eh, de, de, de China y, y es lo que sabemos de él prácticamente.
1: ¿A quién ataca más este coronavirus?
2: Bueno, esa es una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara. Es decir, se ve por la incidencia que ataca más, es decir, ataca a toda la gente, pero la virulencia es mayor en personas más mayores que en personas jóvenes por muchos motivos, como veremos. Es decir, pues eh, las personas más mayores eh, tienen una senescencia inmunológica, las personas más mayores tienen más enfermedades eh, crónicas y ataca más a esas edades, pero ataca por lo general a todos los grupos de población.
1: Pero, sin embargo, parece que la concentración de mortalidad, de pérdidas, está en el grupo de los más mayores.
2: La concentración de mortalidad está en el grupo de mayores de 65 años, correcto. Es decir, pasamos de los, los, los eh, pacientes jóvenes con una mortalidad que no llega al 1% eh, y cuando pasas de los 65 años supera ya el 15% de mortalidad.
1: Y por qué hay esa variedad de sistematología. Unas dicen, ¿no? algunas personas que tienen incluso eh, efectos dermatológicos o síntomas dermatológicos, otros pueden ser pulmonares, respiratorios. ¿Por qué es tan variado?
2: Ajá. Eh, bueno, la variación es porque la fijación, como digo, de este virus a las células eh, humanas lo hace a varios niveles, pero sobre todo a nivel de las células, las hace 2 y están más expresadas en ciertos órganos. Entonces, eh, puede tener manifestaciones, sobre todo pulmonares, puede tener manifestaciones eh, circulatorias, cardíacas, puede tener manifestaciones intestinales, que son los tres cuadros clínicos más frecuentes en esta, en esta patología COVID-19. ¿no? Es decir, el virus entra por el aparato respiratorio, en el aparato respiratorio empieza a replicarse, y lo que produce es un, una gran tormenta de citoquinas, es decir, empieza a producir eh, alteraciones inmunológicas y esas alteraciones inmunológicas van produciendo poco a poco una sepsis viral y que, dependiendo cómo estén tus defensas y dependiendo la carga vírica que hayas cogido, pues tienes unos cuadros clínicos o tienes otros.
1: Se decía al principio, y yo creo que aquí también tiene que ver un poco las informaciones o iniciales o confusas, que era como una gripe, ¿no es verdad? ¿Es una gripe? No.
2: No, 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 que va, vamos a ver, es un virus, eh, la, la, la gripe generalmente es el virus de la influenza. este es otro virus que es el virus, como estamos diciendo, el coronavirus, es un beta coronavirus, eh, no, no tiene nada que ver, este se parece más al síndrome respiratorio anteriores que hubo en el 2002 y en el 2012, el SERS y el, y el MERS, de Oriente Medio y el, y el asiático, ¿no? eh, y tiene una letalidad muchísimo mayor que la gripe, es decir, la, si quieres, la, 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 la posibilidad de contagio es mmm, algo menor que la gripe, pero luego la letalidad es muchísimo mayor, como se está demostrando. Claro, Mucho bueno,
1: más... pero, si al principio recordamos, ¿no? Había muchas noticias que decían, no, si esto va a haber muy pocos casos porque esto parece ser como una gripe, una gripe más fuerte y demás, que no ha sido así, claro, y luego las investigaciones lo han eh, desechado totalmente, ¿no?
2: Claro, porque al principio como era un coronavirus y hubo dos coronavirus eh, precoces con mucha mortalidad, es decir, una, una gripe no, es decir, eh, decían que era como una gripe porque se esperaba que la mortalidad fuera pues, prácticamente como una gripe, pero no es así. Es decir, ¿por qué? Porque los virus coronavirus eh, anteriores, el, el, el que produjo el, la enfermedad del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo y la que produjo el del Oriente Medio, el MERS, eh, afectaron a muy pocos casos. Enseguida eh, desapareció el, el coronavirus del, del ambiente. Aunque la mortalidad fue, fue muy grande, pero bueno, no es la mortalidad que tenemos en estos casos.
1: Después nos hemos encontrado que afortunadamente hay muchísimos pacientes infectados asistomáticos, es decir, que lo tienen, lo han, ah. lo han cogido de una manera o de otra, pero asistomático, doctor, significa que no tienen síntomas, ¿correcto?
2: Correcto, correcto. Hay una variabilidad clínica tremenda, es decir, eh, lo que se está viendo es que este, este coronavirus eh, ataca al, a las personas. Hay personas que no desarrollan síntomas, son totalmente asintomáticos, pero pueden seguir contagiando, que es la gran dificultad que tiene este coronavirus. Y como no te enteras de que estás enfermo en algunos pacientes, pues bueno, pues sigues teniendo contacto con los demás y estás contagiando continuamente. Por eso el, la, la tasa de reproducción en este caso ha sido muy alta. Después hay otros eh, pacientes que tienen una sintomatología muy leve, prácticamente no se enteran, algunos pues bueno, pérdida de olfato, pérdida de gusto, eh, cansancio, eh, fiebre, y otros, sin embargo, pues tienen mucha patología acumulada. ¿Por qué? Porque el, por el desarrollo, como yo digo yo, de las citoquinas que, que, que la tormenta que se produce inmun inmunológica tremenda en estos casos. Y, y más cuando ya tienes más edad avanzada, que tienes menos defensas inmunológicas y que tienes encima patologías crónicas que agravan pues, la, la situación clínica de estos casos. Por eso es tan variada. Claro. Por eso es tan variada y por eso puede manifestarse a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. Hay casos que se manifiesta a nivel cardíaco, a nivel digestivo, muchos. Y bueno, siempre llevan un componente eh, como es una sepsis, lleva un componente de coagulación intravascular diseminada, componente hematológico, y que es una afectación bastante bastante fuerte y bastante severa.
1: Y luego tarda bastante en eliminarse, ¿no?, por lo que, por lo que estoy viendo. Tarda, incluso, tarda. Gente asistomática, como dice usted, doctor, lo puede tener, pero sin embargo, seguir contagiando, aunque no lo padezca, pero parece que el virus, por las evidencias que tenemos actualmente, tarda tiempo en eliminarse. hablaban de una media de ocho semanas, ¿es cierto?,
2: Sí, el problema que tiene a ver que, eh, también, además, es que no se sabe cómo va a estar la inmunidad en estos pacientes. Se está diciendo que los test para detectar si estás infectado o no infectado, serológicos, eh, sirven para mucho, pero se está viendo que incluso pacientes que han estado contagiados ya hace tiempo vuelven volver a tener contagio. Es decir, que no hay una inmunidad adquirida prácticamente establecida que se sepa. Es decir, hay pacientes que sí la tiene y otros, como se está viendo ahora, los pacientes que vuelvo se vuelven a reinfectar a pesar de haberse estado infectado antes y que en teoría tenía que tener anticuerpos ya contra este contra este virus. Es decir, que es un virus bastante complejo.
1: Bastante complejo porque incluso esa inmunidad probada, incluso se hace... O sea, usted se refiere, doctor, que puede haber una persona que se haga una analítica, por ejemplo, una serología, ¿no? que es una uh -huh. prueba que determina eh, qué inmunidad tienes y qué actividad tienes del, del virus, ¿es así?
2: Correcto, correcto. ¿Es así?
1: E incluso esas personas que sí que tienen un índice de inmunidad pueden volver a, a tener la enfermedad y a contagiarse.
2: Bueno, se han visto casos, es decir, no es una cosa muy extendida, pero se han visto casos de que sí, es decir, que por eso hay una gran incertidumbre en qué va a pasar en un futuro con este con esta infección de coronavirus. Si va a haber una, una, una inmunidad eh, adquirida que perdure durante el tiempo o, o puede, puede pasar que te vuelvas a infectar cuando haya otro brote de este coronavirus.
1: La verdad que el panorama pinta por lo menos un poco peligroso o por lo menos Nada, alarmante, el, ¿no?
2: Cambio de escenario total en el que estamos metidos.
1: Absolutamente, a nivel científico, médico, social, empresarial, que luego lo tocaremos al final del programa, pero realmente nos hemos encontrado casi con una película.
2: Sí. Un
1: poco terrorífica.
2: Una película trágica, sí señor. Una
1: película trágica, efectivamente, con muchas pérdidas además. ¿Valen para algo los tests? El hacer eh, los tests a la población, usted, eh, doctor Cabo, considera que sería bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el consejo o qué recomendación cree usted que sería la más idónea en este sentido?
2: Hombre, siendo sensato, lo que hay que mirar es lo que ha pasado eh, en los países en que han realizado los test masivos, como puede ser Corea del Sur como pueda ser Nueva Zelanda, como pueda ser Alemania, como pueda ser eh, Portugal, en, en nuestro entorno europeo, como pueda ser Australia, por ejemplo, donde ha habido muy pocas muertes y porque se han podido eh, hacer tratamiento y aislamiento de los pacientes contagiados. En España, si no hacemos test, pues lógicamente no sabemos qué gente está infectada. Es decir, es obligatorio hacer test. Es obligatorio hacer test antes de que, de, de, de que exista, como estamos haciendo ahora, un test con, confinamiento. Es decir, no sabemos qué gente está por la calle, en qué situación está, si son portadores, si son emisores de, 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 de virus, si tienen anticuerpos. Es decir, que es una total una total irresponsabilidad lo que se está haciendo.
1: Claro, que es una digamos es una necesidad primordial el hacer estos test en la población en general, ¿no, doctor? O sea, no hablamos hacerlo, de...
2: Hacerlo escalonadamente. Es decir, pues la, la gente que... Eh, iniciar los procesos eh, industriales, económicos y que empiece a funcionar todos de manera escalonada. Es decir, empezar a hacer test pues, con la gente poco a poco para que vaya incorporándose al, al, al mercado activo laboral. Y sobre todo, bueno, pues a todos los sanitarios, lógicamente.
1: Sí, que tenemos además el índice más alto de todo el mundo, de sanitarios infectados, ¿no?
2: Correcto, más de 45.000.
1: Que verdaderamente es eh, muy muy triste, por decir algo, ¿no? Una situación muy, muy complicada. Usted es catedrático de Ingeniería Biomédica de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, y también catedrático de Investigación Biomédica de la Universidad UCNE de la República Dominicana. ¿Qué tratamientos específicos tenemos actualmente para luchar contra el coronavirus y la enfermedad que lo produce?
2: Pues desgraciadamente no tenemos ningún tratamiento específico contra este coronavirus. Estamos eh, empleando eh, tratamientos alternativos, tratamientos sintomáticos y tratamientos, pues por ejemplo, que han actuado en otras enfermedades como la malaria. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, hay patologías, por ejemplo, como la malaria, que los protozoos que producen la malaria también tienen afinidad por unas proteínas como tienen este coronavirus. Entonces se pensó en un primer momento que ese tratamiento podía ser eficaz. Se ha empleado de manera masiva a nivel mundial y ahora se está cuestionando porque se ve que los resultados no son no son nada eh, favorables, y es más, incluso tiene unos efectos secundarios muy perjudiciales. Eh, ¿Usted está... En...
1: Perdón. Dime, perdona. No, iba a decir que además usted, que además he visto una entrevista, he oído y he visto visualmente una entrevista que le hicieron hace poco, ha propuesto un tratamiento novedoso ¿no? como, como cirujano cardiovascular y torácico y director también del Departamento Cardiovascular del Hospital Vitas Nisa de Madrid, que ha empleado también en otros procesos víricos, eh, que uh -huh. puede disminuir de una manera importante la mortalidad que ocasiona todos estos síntomas. ¿En qué consiste este tratamiento? Y, ...y que está aprobado por la FDA... ...es un tratamiento que ya se está llevando a cabo... ...¿nos podría adelantar algo sobre esto?
2: Sí, este precisamente es... Eh, ...pensando en el mecanismo de acción del coronavirus... ...es decir, ¿por qué el coronavirus este es tan letal? Hay que siempre buscar las causas de, 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 de las cosas, ¿no? Entonces, este coronavirus, como vemos, es tan letal... ...porque lo que hace es una alteración inmunológica brutal... ...hay una tormenta de citocinas total lo que está haciendo es eh, eh, eliminando sustancias tóxicas al organismo y estas sustancias tóxicas están produciendo la gravedad del cuadro, tanto a nivel pulmonar como a nivel eh, luego sistémico. Entonces, eh, lo que en su día yo propuse es el empleo de la inmunosorción, que es, no deja de ser ni más ni menos que una plasmaférisis, que consiste en, pasar la sangre del paciente por una serie de filtros específicos que libere todas estas sustancias eh, tóxicas para el organismo, todas estas citocinas y quimiocinas que, se están produ que está produciendo precisamente este, este coronavirus y que es lo que produce la alta letalidad que, que, que tiene. ¿no? Esto se está empleando ya en bastantes eh, países. Eh, ayer precisamente se publicó en el Journal of Immunology la la alternativa de la, de, 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 de la inmunosarción como tratamiento para los pacientes severos de, de esta patología y es, como tú dices, es una técnica que está ha sido aprobada ya por la FDA y se emplea bueno pues en, en muchos países, en, el, en Alemania, por ejemplo, en Francia, en España me imagino que también, estarán empleándola y la finalidad es esa, es eliminar todos los puntos tóxicos que están agravando la patología.
1: Y una pregunta que nos han hecho muchos de nuestros oyentes, que son, nos han escrito y claro, les preocupa mucho. ¿Hay una manera de, de estar preparado para no contagiarse tan fácilmente? ¿Algún tratamiento preventivo? Pues no sé, algún tipo de, de medicación, de vitaminas, eh, algo que nos pueda mm, sí. poner más fuertes o más preparados para intentar no cogerlo tan fácilmente.
2: Hombre, eh, vamos a ver, de manera empírica, todo lo que sea, eh, vitaminas, sobre todo antioxidantes, pues en teoría pueden reforzar la, 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 las defensas inmunológicas del paciente, pero no está nada claro. Es decir, por mucha vitamina C o vitamina E que tomes, eh, me imagino que el coronavirus puede atacar igual. Es decir, es algo totalmente empírico. El problema de todas estas cosas es que no se han realizado, y es una desgracia que no se haya hecho, no se han realizado eh, estudios randomizados a doble ciego con los distintos tratamientos después de tantos pacientes que se han tratado con los diversos medicamentos. Y bueno, pues eh, tampoco se estaban haciendo autosias para ver exactamente qué afectación interna tenían los, los pacientes que morían por el, la afección de coronavirus. Y ahora, cuando se están haciendo tosias, se ve realmente la gravedad del caso. ¿no?
1: No. O sea, que preventivamente, pues, hombre, intentar estar lo más seno posible, pero tampoco mm. hay una prevención clara. ¿Cree que esta epidemia, si logramos vencerla, volverá a aparecer en los próximos meses? ¿Habrá repuntes importantes? ¿O ya hemos llegado a un nivel de control más o menos aceptable?
2: Hombre, a mí me da mucho miedo el... El desconfinamiento que se está haciendo de una manera un poco, a mi manera de ver, irresponsable sin hacer eh, diagnósticos con test, tanto serológicos como moleculares, para saber qué grado de, 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 de infección hay en la población en general todavía. Eh, puede haber un escenario desfavorable que dentro de una semana aproximadamente, que vuelva a haber un repunte de casos, esperemos que no pero lo que sí está claro es que este es un virus muy sencillo, como digo, es un monocatenario positivo ADN, muy sencillo, es muy eficiente, es decir, con muy poquito puede sobrevivir y eh, va a quedar con nosotros durante mucho tiempo, es decir, que habrá un brote, eso sí, habrá un brote seguro en el otoño que viene cuando venga otra vez el frío. Ahora tenemos la ventaja que estamos entrando en el, en el, en el verano y en el verano con las altas temperaturas, este coronavirus es más termolábil, eh, no le gusta el sol, no le gusta la falta de humedad y pues se quedará escondido y esperando a reactivarse cuando venga otra vez el mal
1: tiempo. ¿Y la vacuna? ¿Cuándo la vacuna?
2: ¿Es posible la tenerla? Se está, se está investigando mucho, se está tratando mucho, sobre todo, como digo, como ya se sabe cuál es el mecanismo de entrada del virus, se está tratando mucho de, de ver cuál qué, qué tipo de vacuna puede ser bloqueante de la unión de las AC2, por ejemplo, o otro tipo de, de proteínas que necesita este virus para entrar en el organismo. Se están investigando ya a nivel clínico en pacientes en China y en Estados Unidos, pero no obstante todavía no hay nada, no hay nada de, de determinante y es más que bueno la, la gente está muy ilusionada con la vacuna pero la vacuna lleva un proceso y ese proceso como mínimo para que pueda ser comercializada si se descubre en este momento estamos hablando de que podría tardar más de un año y que pudiera estar comercializada la vacuna a nivel para disposición de toda la, de toda la población es decir que hay que pensar más que en la vacuna en un tratamiento eficaz que pueda combatir este coronavirus y un refuerzo del sistema sanitario y lo que no podemos estar es como estamos ahora, es decir, sin total defensas eh, los sanitarios ante este coronavirus con una infección tremenda, como hemos visto, el país de España con más, más afectado dentro del entorno sanitario y, y con poca disponibilidad de, de respiradores y de camas de UCI. Como es que ahí, era,
1: ahí era mi pregunta, doctor Cabo. ¿Estamos preparados de verdad? Nuestro Sistema Nacional de Salud está preparado para combatir una epidemia de este tipo, que puede ser esta, y un día, esperemos que no, puede ser otra parecida.
2: Pues se ha visto categóricamente que no. Se ha visto categóricamente que no estamos preparados. Tenemos un sistema sanitario que, aparte de estar eh, eh, con unas planificaciones eh, muy deficitarias, pues no puede afrontar Todas las necesidades que requiere un tratamiento de esta envergadura. Tenemos muchas menos camas hospitalarias, por ejemplo, que Alemania. Tenemos muchos, muchas menos eh, camas de UCI que Alemania. Tenemos menos respiradores que Alemania. Es decir, que estamos en, en, en un escenario muy deficitario
1: y muy precario. Incluso la gestión, ¿no? Porque usted es un gran experto en gestión sanitaria y, de hecho, dirige el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Udima uh -huh. y tiene una cátedra de gestión sanitaria, que yo, en mi opinión, y esto es una opinión mía, que no estoy en el mundo médico, ni mucho menos, ni científico, pero yo creo que para dirigir eh, un hospital o, o un sistema nacional de salud, una persona debería estar tremendamente preparada y debería tener unos estudios específicos, ¿no?, como nos ocurre sí. en otras profesiones que todos llevamos a cabo, para, para poder hacerlo eh, correctamente. ¿Cómo Ajá. ve esta gestión? Porque no tenemos, el sistema no funciona, porque no tenemos suficientes camas. ¿Y la gestión realizada desde el punto de vista gestión sanitaria global?
2: Pues la gestión sanitaria realizada en este caso ha sido totalmente ineficaz, eh, irresponsable y nefasta. Es decir, que nuestro estado de bienestar, que es un concepto político que tiene que ver con la forma de, de, de gobierno en la cual el Estado se, se, el estado se preocupa por el, el bienestar de los ciudadanos, vemos que en este momento, y con este gobierno, es muy deficiente y totalmente inestable. ¿no? Eh, menos mal que bueno pues tenemos unos grandes profesionales sanitarios, muy bien capacitados, muy bien formados con el sistema MIR, y que también que tenemos unos grandes profesionales pues, dentro del, del, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, incluso um, trabajando a expensas de su salud, como hemos visto, y de sus vidas, y esto es lo que realmente nos ha salvado de una catástrofe humanitaria de dimensiones incluso más grandes, ¿no? Pero el gran problema es que España pues, no apuesta ni por la industria, ni por la tecnología, ni por la investigación científica, ese es un gran problema, ¿no? Estamos en un país que vive del sector de los servicios y así nos va, ¿no? Para hacernos una idea, España con los 47 millones de habitantes, como digo, tiene un porcentaje de, de solamente 9,7 camas de UCI por 100.000 habitantes. Y Alemania tiene tres veces más, es decir, 29,2 camas de, de UCI por 100.000 habitantes. En España, con 47 millones de habitantes, eh, tenemos, al parecer, más de 400.000 políticos eh, en nuestras filas, eh, tanto en puestos directos como en organismos oficiales paralelos. Y en Alemania, con casi el doble de habitantes, eh, 83.500.000, solo 155.000, ¿no? Es decir, que son datos que son muy relevantes, ¿no? Eh, hay car más cargos eh, políticos que médicos, que policías y que bomberos juntos, esto es impresentable,
1: ¿no? es bueno, y dice... los salarios y perdón, doctor Cabo, los salarios o sea, lo que se ya, paga ya, ya. A, un, a un médico que se ha preparado y a muchos profesionales que se están jugando, vamos, la vida porque en este escenario eh, <risa> nuestros cuerpos de seguridad de Estado, nuestro personal sanitario se ha jugado la vida suya y de sus familias, no solo de ellos, sí, tienen que perfecto, volver a casa perfecto. también
2: pues... Correcto. Entonces... Pero incluso tenemos una precariedad de, de, de profesionales en el sector sanitario. Es decir, en España hay en total mil médicos, tanto en el sector público como en el privado. Eso es una tasa de 3,8 por por, por por cada 1.000 habitantes. Eh, estamos en el noveno puesto de Europa en el ratio por mil habitantes y en enfermería no te digo nada. Hay 245.000. Es el sexto país de Europa y así todo, ¿no? Es decir, que Y luego la investigación, fíjate, en, en España en el 2008 se invirtió el 1,2% de, del PIB en investigación y comparativa en Alemania pues se invirtió el 3,3% de su PIB y claro, su PIB encima es mucho mayor que el nuestro, ¿no? Es decir, las diferencias son, son abismales y así de abismales luego son los, los resultados, es decir, claro, la mortalidad. Los por... En Alemania con 83 millones, 6.900 muertos. Y en España con, con la mitad, 47 millones de habitantes, tenemos 20, más de 25.000 muertos, sin bueno, contar no, los que no
1: están... Bueno, las cifras que se barajan, que tampoco son, parece ser del todo ciertas, ¿no? Claro, nah, esa, ser...
2: esa, esa es otra, esa es otra, que es impresentable la gestión del gobierno que esté ocultando a sus muertos. Es decir, que no se contabilizan los muertos en residencias de ancianos, no se contabilizan a los muertos que, 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 que mueren en su domicilio. Eh, es, es una gestión totalmente impresentable, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto, mis conclusiones es que el estado del bienestar que tenemos está muy mal y que nos sobran políticos por todas partes y nos hacen falta otras necesidades más importantes.
1: Y profesionales cualificados para que lo lleven.
2: Y profesionales por cualificados, por supuesto.
1: Y por último, doctor Cabo, ¿cuál es la planificación estratégica que usted sugeriría para vencer al coronavirus y erradicar la enfermedad y Acabar con la pandemia, pues me imagino que no se puede de una manera inmediata, pero acabar con esa pandemia de una manera al menos corto espacio de tiempo que se pueda.
2: Pues, bueno, como digo, en primer lugar, eh, actuar con, con sentido común, mirar la experiencia acumulada, aprender de la eficacia estratégica que han planteado países anteriormente como China y como Corea del Sur, por ejemplo, e imitarlo, ¿no? Pero nada de esto se hizo en el, en, el, en el gobierno a pesar de los avisos de lo que iba a venir, ¿no? Y hay que, pues, sobre todo, eh, realizar eh, pues, estudios estadísticos que sean fiables, hacer estudios masivos a la población para ver cuál es eh, el grado de infección, hacer pruebas con la técnica molecular de la reacción en cadena de la polimerasa, de los PCR, hacer las determinaciones inmunológicas en sangre para ver la presencia de la inmunobulinas, la IgG y la IgM, ¿no? Y esto de manera pues masiva, ¿no? Es decir, que hay que conocer todo esto, ¿no? Y esa es la clave. Nosotros, por ejemplo, en, en, en Quali hemos desarrollado junto con Genómica un producto específico para el diagnóstico integral de este COVID-19 y es un kit integral que hace una detección genética, serológica y molecular integrada, ¿no? ¿Y para qué? Pues para poder realizar un diagnóstico precoz, como digo, con el, la reacción en cadena de la polimerasa, el, el, el PCR, para poder identificar a aquellas personas que estando infectadas no lo saben, para ver en qué estado serológico están de, de, de inmunidad o de potencial eh, contagio, y luego pues, para ver también si hay eh, a nivel genético una expresión de ciertas proteínas que tengan más afinidad y que eh, que, que justifiquen la variabilidad clínica de los procesos con el, con el coronavirus ¿no? porque hay personas más afectadas que otras aparte de la senescencia eh, inmunológica pues ver si hay expresión génica, si los genes eh, están eh, silenciados o no eh, y, y estudiar un poquito más y tener unas bases moleculares para poder desarrollar pues tratamientos específicos y para poder eh, desarrollar eh, vacunas eh, que puedan combatir esto es decir, puedan y, actu y actuar con coherencia es decir, que no de una manera totalmente irresponsable, ineficaz ineficiente como están realizando ahora el gobierno que tenemos es decir, que no pro proporcionan ni a los sanitarios el material de protección suficiente y eficiente para que no sean contagiados y puedan sigan contagiando a la gente es decir, es lo mínimo
1: sin duda no puedes mandar a la guerra a un soldado sin armas.
2: Claro, sin defensa. Es decir, claro, es que sí, sí,
1: por eso, sin armas, sin trajes, sin nada. Entonces es, es, ridículo.
2: Claro, es ridículo. Es ridículo.
1: Está claro. Algún consejo, por último, doctor, para estos que, personas, nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando. Voy a saludar, si no le importa, porque me lo han pedido a Perú, que nos está escuchando el programa, que están muy interesados la escuela de ingenieros, el proyecto VIDE. Eh, y bueno y hubo un colectivo de médicos importantes del Perú que están siguiendo el programa les mando un abrazo algún consejo que pueda darnos
2: pues eh, sobre todo un consejo a nivel de la población que yo veo imágenes eh, multitudinarias eh, por la calle <risa> sin ninguna protección además y, y yo creo que nos estamos jugando la vida no solamente ellos los que están de manera irresponsable haciendo estas actividades sino que están eh, también repercutiendo negativamente en el resto de la población, ¿no? Pero vamos, los mayores irresponsables, desde luego, son los que están dirigiendo este gobierno, de que no hagan de una vez algo positivo y que re realicen los test de, prote de, de, de determinación de cuáles están los contagiados y que hagan un estudio serio de cómo ha hay que hacer la el, el, el reinicio laboral de la población.
1: Claro, y que también luego la economía, vamos a hablarlo ahora con Arturo de las Heras, pero todo el sistema financiero, empresarial, se eh, está claro, está hundido, porque si paras un país durante dos meses, pues la gente que no eh, padezca la enfermedad pues va a padecer una pobreza realmente muy dramática no en su vida, las empresas claro, claro. y las…
2: Sí, sí, es una crisis sanitaria, social, económica y educativa también. Es decir, que yo claro. tengo niños en edad escolar y que… Bueno, bueno, pues están, eh, llevan meses sin, sí. sin tener una docencia adecuada.
1: Y por último, doctor, me gustaría una pregunta que a todo el mundo, no... yo soy la primera que tengo muchísimas dudas. Salimos a la calle, ¿mascarilla obligatoria sí o no?
2: Correcto, mascarilla sí. obligatoria. Yo más, yo exigiría también guantes.
1: Es lo que iba a preguntar. Más. Primero, mascarilla obligatoria y guantes también para salir a la calle cualquier ciudadano.
2: Cualquier ciudadano.
1: Cualquier ciudadano cualquier. de cualquier edad.
2: Cualquier ciudadano de cualquier edad.
1: De cu incluso personas que ya sean, que tengan anticuerpos, que hayan padecido la enfermedad. Hombre,
2: eh, vamos a ver, eso es una una potencial, eh, <coughs> hay, hay casos descritos, aislados, de que se han reinfectado, pero es más raro. ¿no? Es decir, yo sobre todo a los que no tienen eh, los anticuerpos eh, positivos de IgG, la morgulina IgG, a todo el resto sí les exigiría. Por, por, por bien del resto del estado del bienestar de los ciudadanos, que llevaran moscarilla. Por si están potencial, si son potencialmente eh, factores de contagio, pues que no contagien a los demás.
1: La verdad es que tenemos tantas preguntas que hacerle que no le dejamos irse. Pero también tenemos a Arturo de las Heras que también necesitamos hacerle también muchas preguntas. Sí, porque
2: además, ya digo, son dos temas muy interesantes. No, muy interesantes
1: sector, y muy necesarios. Estamos el sector económico
2: muy... y el sector educativo eh, son eso. también dos pilares básicos del estado del bienestar de un claro, país. Claro, es
1: que además esta crisis lo que ha hecho es arrastrar todo. O sea, una crisis sanitaria ha provocado una crisis empresarial, financiera, eh, social, de trabajo, o sea, educativa. Yo digamos que es la base de que todo lo demás caiga, ¿no?
2: Correcto, correcto.
1: Pues, doctor Javier Cabo, muchísimas gracias. Eh, nos ha acompañando en el programa, no se va, ¿eh?
2: Sí, sí, no no voy a seguir con Se mucho queda gusto. con
1: nosotros, ¿eh? Con mucho gusto oír a Arturo de las Heras porque dirá cosas muy interesantes. Sí, seguro, seguro, vamos. Yo estoy deseando también escucharle. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Arturo de las Heras, como les saludaba al principio del programa, licenciado en Derecho, presidente del Grupo Educativo CEF Udima, además presidente del Club Financiero Génova, elegido el mejor empresario del año en el sector de formación en el 2016 y muchísimas cosas más que también tiene un currículum muy extenso. Arturo, buenas noches o buenas tardes, porque todavía… Sí, todavía hay un poquito
3: de sol, ¿eh? o sea que eh, buenas eh, tardes, noches, eh, Marga, eh, Javier y a todas las personas que nos estén escuchando.
1: Yo quería empezar por tus inicios profesionales, que nos contaras un poco. Eh, has estado vinculado siempre al mundo empresarial y del emprendimiento y nos gustaría conocer cómo empieza esta aventura hasta convertirse y dirigir uno de los más importantes grupos educativos, además también del mundo financiero.
3: Bueno, pues te, te cuento, Marga. Eh, nosotros somos una familia emprendedora. Eh, mi padre funda el Centro de Estudios Financieros, el CEF, en el año 1977 y por eso eh, que siempre, eh, tanto mi hermana como yo, pues hemos estado eh, involucrados con la empresa familiar. Eh, desde que éramos eh, pequeñitos hemos estado ayudando, pues eh, al principio eh, poniendo eh, sellos o ayudando a ensobrar las, las revistas. Eh, luego, a continuación, eh, empezamos a ayudar con la, con la información en el centro, pasamos a los departamentos eh, comerciales, luego hemos eh, sido eh, jefes de estudios, mi hermana dirigió la editorial, eh, yo viajé un tiempo a, a la ciudad de Barcelona para ser adjunto al director general de allí para, para conocer cómo funcionaba eh, nuestra empresa eh, mejor por dentro. Luego estuve un tiempo eh, también eh, de vicepresidente eh, de, junto a mi padre. Y, y bueno, o sea, eh, nuestra eh, y y familiar pues ha sido siempre eh, muy... ¿Me escucháis?
1: Sí, ha tenido ha habido un pequeño ahí laxus que te hemos perdido nada. A ver ahora...
3: Sí, me, me, me estáis escuchando.
1: Sí, ahora sí? sí, 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 sí.
3: Vale, veía sí, me me, me un mensaje que, que, que me habíais silenciado. Digo, uy, qué estoy diciendo. <risa>
1: no, 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 te hemos oído bueno. bien.
3: Pues eh, bueno, sigo eh, contando. Bueno, eh, eh, la, la nuestra siempre ha sido una o, o la mía ha sido una, una historia de, de empresario familiar eh, clásico en ese sentido, no, pues de de los de los hijos de empresarios que desde nuestra más tierna infancia, pues eh, hemos vivido eh, nuestra empresa y hemos eh, tenido la, la oportunidad de, de ir creciendo con ella. ¿no? En nuestro caso eh, en particular, pues eh, eh, mi padre es el, el fundador. En eh, el año eh, 77 empezó con, con 15, 17 alumnos. Eh, hoy tenemos más de 30.000 al año. Eh, hemos dado formación a más de 500.000 personas en, en estos más de 40 años y, y pues hemos vivido ese, ese crecimiento. no Hemos sido tanto mi hermana como yo, eh, creciendo con, con la empresa también.
1: Sí, además yo creo que en este nuevo escenario precisamente el, la formación es fundamental y si todavía se está preparado para afrontarla en el mundo online, ya eh, la ventaja competitiva es tremenda, ¿no? Tanto para los que lo utilizan como las propias empresas, organismos que se hayan adelantado a esta tecnología. ¿Cómo lo ves, Arturo?
3: Bueno, eh, el tema de la formación en línea, eh, o sea, la verdad que eh, se ha desarrollado enormemente en esta época del coronavirus, ha pasado como con el teletrabajo. Eh, era algo con lo que había reticencias y, y bueno, pues eh, se ha podido ver que, que hay una parte de la población que ha podido eh, teletrabajar, ¿no? Eh, pues lamentablemente, claro, un, un camarero o un o un mecánico no pueden teletrabajar, necesitan ir físicamente a su lugar de trabajo para poder eh, prestar eh, ese servicio. Eh, la formación en línea eh, nos ha permitido el que, el que bueno, pues eh, los estudiantes de la Universidad de Distancia de Madrid pues, eh, sigan sus estudios con normalidad. O sea, ellos eh, no lo han notado desde el punto de vista del servicio, sí que hemos tenido que adaptar. Eh, algunas eh, situaciones pues a, a, a las realidades a las que se estaban enfrentando. pues Hemos tenido estudiantes pues, que han sufrido la enfermedad, ellos o sus familiares, hemos tenido estudiantes que han eh, sufrido problemas económicos y lo que hemos hecho ha sido el irlos intentando solventar eh, de forma eh, indiv individualizada. ¿no? Ahora nos tenemos que enfrentar eh, eh, para el mes de julio con el reto de hacer los exámenes. Eh, que eso, eh, bueno, pues era un, un reto tecnológico porque hasta ahora eh, no teníamos autorización del Ministerio para hacer exámenes eh, pre, eh, online, los teníamos que hacer presenciales. Presenciales, sí. Entonces, bueno, pues ahora eh, vamos a hacer eh, una primera prueba eh, que nos lo tomamos como un reto porque para nosotros sería eh, interesantísimo el poderlo eh, hacer así de cara al futuro. O sea, hay que pensar que nosotros tenemos estudiantes regados por todo el mundo. Eh, y es un ejercicio eh, de logística espectacular el poder eh, examinar a la vez de forma presencial en más de 20 ciudades españolas y otras veintitantas en todo el mundo eh, eh, pues, eh, con horarios alquiler de, y desplazamiento de profesores o sea es un es un ejercicio logístico importante ¿no? y ahora bueno estamos ante ese reto y luego también eh, hemos hemos eh, también eh, pasado o utilizado la formación en línea para eh, todos aquellos estudiantes que tenemos presenciales en el centro de estudios financieros, eh, estudiantes que son de, de oposiciones y también de másteres y de cursos que estaban asistiendo a clases presenciales y que gracias a la tecnología y a herramientas como la que hoy nos permite hacer este programa como, como Zoom, ¿eh? nosotros utilizamos eh, otra pero eh, es eh, muy parecida a, a esta que estamos utilizando ahora, pues nos ha permitido continuar con las clases eh, con normalidad, bueno, pues más o menos. Nos hemos adaptado todos muy rápidamente. Eh, también esta experiencia lo que nos está eh, facilitando es el darnos cuenta de que esta tecnología eh, sirve para, para enseñar, que es una más. Eh, teníamos formación, por así decir, eh, pura presencial, eh, eh, mezclada eh, con online. online sin sincronía y ahora pues hemos añadido estas eh, clases eh, eh, telepresenciales eh, de forma masiva, eh, así que bueno, eh, estamos ante otro reto, eh, tiene razón eh, que decía eh, Javier, no de la, de la formación, la educación de nuestros niños, pues claro que se ha visto muy alterada, eh, esto es un poquito mejor eh, que nada, un poquito mejor que nada. Eh, hay cosas que, claro, que en lo que es la educación de los niños, que no tiene nada que ver con la educación de adultos que nosotros hacemos, eh, que, que les van a faltar. ¿no? O sea, eh, eh, Yo creo que no es un buen sistema eh, para niños para todas las materias. O sea, los niños necesitan ir al colegio, necesitan socializarse, necesitan hacer deporte, necesitan eh, otras cosas adicionales. ¿no? No, Pero vamos, además... para la formación de adultos yo creo que está... Este tipo de, de formación es fantástica, es una forma de, de transmitir eh, conocimientos y, de hecho, nuestros estudiantes presenciales, muchos nos están diciendo que, que cuando se pueda volver que no, que no quieren, que, que están muy a gusto en que su casa. Ahí,
1: ¿no? No, yo creo que sí, porque además te permite incluso trabajar y poder formarte, eh, acceder de una manera más sencilla, no tener que desplazarte, porque, como decía el, el doctor Cabo, puede ser, que ocurra algún repunte más y que pueda haber algún confinamiento y no se puede parar todo, no vas a parar la educación, no vas a parar todo nuevamente. Entonces, eso te permite esa continuidad que tú decías, Arturo. O sea, que claro. la gente no pierde ese ritmo de preparación y esas, esa formación que se está dando. ¿Cómo ha podido suceder que en tan poco tiempo y debido a esta crisis sanitaria, el mundo financiero, empresarial, lo que decía antes, se ha tambaleado de esta manera que vamos, que se ha quedado prácticamente que, que no sabemos ni siquiera tenemos una gran incertidumbre y no sabemos hacia dónde vamos ni cómo vamos a poder eh, remontarla. ¿Qué opinas en este aspecto, Arturo?
3: Ese es el problema fundamental, has dado con la palabra incertidumbre, ese es el problema. O sea, tú puedes tener leyes buenas, buenas o malas, eh, puedes tener situaciones buenas o malas, pero si son ciertas, pues ya sabes eh, dónde eh, en qué marco moverte, ya tomarás las decisiones que entiendas que que debes tomar el problema de la incertidumbre no sabes eh, no saber si, si vas a poder abrir mañana o no eso es eh, lo difícil o que te de, eh, o que tengas que esperar eh, a un boe de eh, un sábado por la noche para ver si eh, al día siguiente podías abrir o no o si la fábrica eh, ahora de repente eh, se cierra y es un tipo de fábricas o unas tipologías que no pueden eh, cerrar por por su forma no por tener eh, eh, hornos continuos, etcétera Entonces eh, yo creo que lo más importante es intentar tener alguna certidumbre dentro del escenario que ha, que ha descrito muy bien Javier, en el que hay muchas cosas que no se saben y que puede ser peligroso, pero pero hay que tener unas eh, mínimas, mínimas, mínimas eh, certidumbres, certezas que nos permitan eh, salir adelante. O sea, el, el haber parado eh, la economía de una forma tan radical tanto tiempo... Eh, yo creo que, eh, que puede ser eh, razonable el, el haberlo hecho, pero que hay que tener en cuenta eh, que vamos a una situación económica eh, eh, también eh, peligrosa. Eh, o sea, hay que Muy pensar bien. que todas las personas que están este eh, ahora mismo en un ERTE, eh, este año, ya, seguro, van a cobrar menos que el año pasado.
1: Sí, claro, y no hay consumo tampoco. Se ha parado no, no, el claro, consumo. No hay consumo, no hay, no hay,
3: no hay consumos, muchísimas cosas, no hay claro, y no hay, no hay turismo, no hay, sí, no hay nada. Sí, no sí. Hay restauración, no hay, bueno, la moda, ¿para qué te vas a comprar ropa? ¿Para, para ir del, del salón a la cocina?
1: Eso. No, claro, y luego también, como decían muchos fabricantes textiles y tiendas, que la cómo te pruebas una ropa y luego, fíjate, parece una cosa muy sencilla, ¿no? Pero tú vas normalmente a comprar ropa, si te está mal y luego la tienes que devolver, la llevas. ¿Qué haces con una ropa que alguien se haya probado que puede estar infectado? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo tratan el mundo textil, las tiendas y todo esto? Es es una incertidumbre total, porque eso puede ocurrir, sí. ¿verdad, Javier? Y perdona, Arturo, que haga este inciso. Sí, sí, claro bien. Que sí, ¿Qué claro pasa que con sí. la ropa? ¿Una persona infectada eh, eh, se compra la ropa? ¿No lo sabe? Lo que decíamos, un asistomático o uno que tenga el virus y no tenga síntomas muy fuertes. ¿Y luego cómo devuelve esa ropa? ¿Se puede contagiar a través de, de la ropa?
2: Hombre, vamos a ver, los pomites. el virus eh, tiene un periodo de vida muy corto. El periodo de vida más largo que tiene es sobre metales. Pero sobre el textil, en eh, un día el virus está eliminado. Es decir, con solamente ventilación lleg llega, ¿no? El problema es, ya digo, es el, sobre todo el cobre, el, el, el metal. Por eso es inconveniente si vas al supermercado y compras latas, esas latas luego... Eh, lavarlas eh, en casa, por fuera también. Es decir, que son productos que, que el virus ahí puede estar retenido mucho tiempo.
1: Es un buen consejo que no habíamos tampoco, que no te habíamos preguntado. Ves, es que nece os necesito dos horas de programa, no una. <risa> os necesito do dos horas al mínimo, vamos. Eh, también quería preguntarte, eh, Arturo, tú eres presidente del club financiero de Génova y me gustaría que me contaras un poco la labor que lleváis en el club. Eh, ¿A qué va dirigido? ¿Y qué actividades eh, tenéis eh, pensadas para este nuevo escenario, para este nuevo escenario de crisis o, digamos, de, de, de transición? No sé cómo llamarlo.
3: Muy bien, pues el Club Financiero Génova es un club de negocios eh, en el que eh, sus socios eh, se reúnen para conocerse mejor y que, de alguna forma, ser un vehículo eh, que canalice esas eh, nuevas oportunidades de negocio y también. Eh, ser un lugar para, para encuentro con diferentes personalidades, para eh, el enriquecimiento eh, personal, ¿no? eh, Organizamos muchas eh, comidas y muchos encuentros con personas eh, interesantes que nos dan eh, su punto de vista. Eh, la, la ventaja fundamental es que el entorno del Club Financiero siempre es un entorno relativamente cercano y, y pequeño. ¿no? O sea, nosotros eh, invitamos a, a, un, a un político, invitamos a un empresario, invitamos a alguien que nos dé una ponencia, a una comida y allí eh, te encuentras con otras eh, 30 o 40 personas. O la diferencia de ir a nuestros eventos frente a otros es que te puedes acercar a los personajes y les puedes conocer. Ahora, eh, en, esto, ahora en, en la pregunta que me hacía sobre eh, cómo abordamos eh, la, la problemática, eh, nos pasa lo que estábamos diciendo anteriormente, o sea, la incertidumbre o sea, eh, eh, al final el club financiero eh, es un restaurante y un, y un espacio para realizar eventos si no podemos eh, realizar eventos de más de X gente, no podemos eh, abrir el restaurante con normalidad o, o lo que también es una cosa que, que, hay que, que hay que pensar y es que puede que a la gente le dé miedo el ir a, a comer entonces, eh, bueno, pues eh, dentro de esa eh, incertidumbre en la que vivimos estamos haciendo diferentes eh, escenarios eh, ahora en estos momentos para, para ver en qué condiciones podríamos abrir. Eh, lo que sí que queremos es que en el momento en el que abramos pues que tengamos todas las garantías sanitarias. Estamos organizando también cursos con el personal sobre, eh, bueno, pues el eh, cómo eh, los cocineros, pues cómo tienen que tratar los alimentos o cómo se tienen que servir por parte de los camareros. Eh, qué tratamiento hay que darle a, a las instalaciones del club eh, cada noche de, de, de desinfección, eh, etcétera, ¿no? O sea, que estamos en esa etapa porque nosotros lo que queremos es el que, el que nuestro socio eh, se sienta lo más seguro posible, claro.
1: Sí, porque la semana pasada tuvimos en el Ayuntamiento de Madrid hablándonos, entre otras cosas, de Madrid Emprende, que hacen también muchos eventos, y el propio Ayuntamiento, y uh -huh. nos decía eso también, que estaban ahora mismo en un escenario que no podían pues, eh, hacer convocatorias eh, de networking grandes ni de premios, que estaban pensando que tenían que ser al aire libre, pero claro en el Club Financiero de Génova, que es maravilloso y tiene una terraza espectacular, que ahí sí se podrían hacer muchas cosas al aire libre, pero claro, no, no sabemos, ¿no? Volvemos a lo de siempre, no hay pautas, no hay no hay un camino a seguir, sino que estamos un poco todos pues a ver qué pasa cada día, ¿no? Sí, y esto también claro. lo que provoca es un desconcierto muy grande en el ciudadano, en las empresas, en los emprendedores y en todo el mundo.
3: Sí, o sea, yo entiendo que, claro, que, que el marco es gigantesco, ¿no? O sea, el... Eh, y entiendo que el esfuerzo que está haciendo el, el gobierno eh, pues es eh, realmente eh, muy complejo eh, claro la cantidad de actividades y sus y subactividades es gigantesca no o sea, eh, eh, ponerte a pensar si las peluquerías sí y las peluquerías no eh, y si son peluquerías eh, para animales eh, y si son eh, y si es un bar y si es un restaurante y si tiene la terraza eh, lo que sí que yo le eh, puedo achacar un poco al, al gobierno es que eh, eh, debería de escuchar eh, un poco más a, a, a quien sabe, en general, eh, porque hay muchos gremios que, que pueden dar eh, sus opiniones y que pueden eh, facilitar eh, un conocimiento eh, más preciso, eh, porque eh, o sea, a veces, no digo que, que no estén contando con buenos técnicos, pero claro, eh, sí. Si, si, si en lo que es la apertura de un restaurante, por ejemplo, eh, solo te, te fías de un técnico médico, eh, pues te puede decir, ¿no? como estamos diciendo, ¿no? el, eh, que la terraza la puedes abrir a un tercio de la capacidad. Pero ¿quién puede sobrevivir eh, con un tercio de la capacidad de la terraza? Y además, eh, ¿cuánto tiempo? O sea, en fin, pero yo también creo que el gobierno tiene la culpa del virus. Eso no lo ha inventado nuestro gobierno. Ahora, claro, claro, eh, la forma de gestionarlo... Eh, Hombre, que ser.
2: es lo, lo que iba a meterme yo en el medio. Es decir, el, el problema es que el gobierno ha hecho oídos sordos a todas las recomendaciones oficiales que le han venido repetidamente, repetidamente desde el mes de enero, de, desde los organismos eh, competentes, desde la Organización Mundial de la Salud, desde, la, de, desde los centros de diagnóstico preventivo, desde las universidades americanas y no ha hecho caso para nada
3: Claro, luego eh, tenemos eh, otros temas eh, relacionados con las mascarillas, ¿se usan o no se usan? Claro, eh, okay. Los guantes, ¿los usamos o no los usamos? Eh, ¿Nos los va a proveer el gobierno o los tenemos que comprar? Si los compramos mal porque eh, estamos eh, quitándoselos, o sea, y estamos compitiendo con el propio gobierno que está comprando para los hospitales eh, claro. Eh, si los trenan las aduanas, te los pueden requisar. O sea, ¿en qué situación al final eh, te ponen? no? Eh, y luego, bueno, otro tema aparte es eh, eh, cómo se gestionan las compras. O sea, yo creo que un, que un Estado como el español, con el potencial que tiene y, y, nuestra, y nuestro nivel económico, mmm, eh, tendría que tener resuelto ya el asunto de, de tener mascarillas para sus sanitarios, tener eh, un buen material de protección y también para los ciudadanos, o es sea, decir, oye, pues eh, si hay que hacer los test, pues eh, eh, consígalos, si es que mm, eh, todos hemos recibido montones de catálogos de, de test, si es que cualquier particular, y no somos nadie, tenemos no, acceso a todo, porque el gobierno no.
1: Bueno, y que y hay luego... gente que también, perdóname Arturo, que tampoco, sí. no, hay gente que lo está haciendo y lo puede pagar el hacerse un test, y hay, hay gente que no puede, pues son cinco de familia, y una prueba media te vale X, lo que sea, pues a lo mejor no tienes el poder económico de hacerlo y lo necesitas. Claro,
3: efectivamente, pero eso eh, pero para eso tenemos el Estado que, que tenemos, claro, ¿sí? que
2: tiene sí, que sí, ser sí. capaz de poderlo hacer. Sí, es lo que estoy diciendo yo, que estamos en un Estado de bienestar, entonces el, 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 el Estado en sí, el Gobierno, tiene que velar por los ciudadanos. Y para que haya reactivación económica, para que haya reactivación social, para que haya reactivación e educativa... Todo depende del grado sanitario de la población. Todo lo que tienes que saber exactamente en qué situación está tu población de ese riesgo sanitario. ¿Hay potenciales factores contagiados o no? Pues lo vamos a empezar de nuevo. Lo que tienes que hacer es test para saber qué personas pueden contagiar. Y esas personas que pueden contagiar las tienes que aislar. Al resto, no. El resto de las personas que estén libres, que tengan ya eh, sus anticuerpos con las inmunoglobulinas G, esas personas pueden empezar a acti hacer activación económica. Y el resto, pues hasta que no tengan las inmunogulinas eh, G activadas y desactivadas la M, que son las que indican que tienen infección, pues tienen que seguir confinadas en casa, pero no todos, claro. rutinariamente. Es decir, que todo está... de, de todo está eh, con, con un poco de sentido común se hacen las cosas. Lo que pasa es que este gobierno es un gobierno de ineptos y ineficaces incompetentes, irresponsables, por no decir otros calificativos.
3: Sí, Bueno, o sea, eh, yo eh, eh, creo que, que ahí eh, ha faltado eh, esa eh, labor de decir, oye, eh, vamos a ser eh, todos los que emprendamos esto, o sea, el, el ponerte a comprar y buscarte ahí intermediarios cuando, oye, si es que España eh, tiene unos empresarios gigantescos, que tienen intereses en China, que están allí instalados, es que, un corte inglés, pero es que es El corte inglés por lo menos tiene 100 personas trabajando allí, comprando todos los días. O sea, no es más fácil el ir al corte inglés y, y, y plantearle a sus dueños, oye, mira, tenemos esta problemática echándonos una mano, vamos a buscar buenos proveedores, o a Inditex, si es que tiene estas fábricas allí. Oye, si es un tema un poco de, de sí. gestión.
1: Sí, y además sabes también, Arturo, que yo creo que también le da la oportunidad a que se reactive la economía. Muchas fábricas textiles que están cerradas o están eh, trabajando un 25% pueden perfectamente fabricar muchas de las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, también de esa forma dejarías el dinero en España, digamos, y activarías la economía a esas personas que a lo mejor pueden perder en el sector del turismo. O sea, mucha gente puede eh, reincorporarse a otros puestos de trabajo y no necesita tampoco una preparación muy larga en el tiempo, ¿no? Eso es. Eso yo creo que es una de las claves.
3: Bueno, o sea, eh, eso eh, tenemos que ver cómo hacerlo, ¿eh? Eh, porque ahora nos vamos a encontrar eh, con un problema con la fruta, por ejemplo. Eh, ¿Quién la va a recoger?
1: Efectivamente.
3: Eh, y, y, ¿Y a qué precio estamos dispuestos a pagarla? Eh, porque nos estamos encontrando que, que viene eh, fruta de Australia, eh, fruta que tenemos eh, colgando los árboles en España. ¿Por qué? Pues porque no, te, eh, no tenemos quien la recoja. ¿Quién la recoja? O no, y el consumidor también es un poquito culpable porque... Eh, eh, claro, si queremos comprar lo más barato posible, eso luego eh, no, no casa con que queramos que, que se fabrique en España a un precio tres veces más alto.
1: Tenemos que despedir el programa. Mi técnico, nuestro técnico, nos está diciendo que nos queda menos de un minuto. Eh, yo os emplazo para que volváis, por favor, a Patenta tu Éxito, que nos contéis muchas más cosas. Lo necesitamos ahora más que nunca. Ha sido, bueno, un enorme placer, Arturo de las Heras, doctor Javier Cabo, y yo creo que tenemos que ayudar mucho más. Y para eso, os emplazo a que volváis.
3: Pues encantadísimos.
1: Consumo la palabra. Pues muchas gracias eh, a nuestros seguidores y oyentes. Les mandamos otro enorme abrazo, que se cuiden mucho, que hagan caso a todo lo que el doctor Cabo nos ha dicho. Y le os iremos dando información y además lo publicaremos en redes para que estéis informados, no desinformados.